0: Como nossa sociedade enxerga e debate o abandono paternal? O pai ausente pode ser acusado por não desempenhar seu papel como provedor e causar danos materiais, intelectuais e afetivos na formação cognitiva do filho. Mas por que os homens podem optar por serem ou não responsáveis pelos filhos? Afinal, ninguém incumbiu desta missão e existem responsabilidades para serem cumpridas. No episódio de hoje, iremos discutir sobre o abandono paternal, os malefícios gerados e o que a falta de responsabilidade paterna pode
1: acarretar judicialmente. Eu sou a Amanda. E eu sou a Milena e esse é o podcast Entre Tudo e o Nada. Segundo o IBGE, Aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento. E quase 12 milhões de famílias são formadas por mães solos. Então, por que, que a nossa sociedade ela não dá a devida atenção a essa temática? E a gente quer deixar bem claro aqui que a gente está falando sobre abandono paterno e não sobre alienação parental. Então, como que a nossa sociedade ela enxerga esse abandono é, paternal? Essa visão ela é permeada por valores patriarcais, onde o pai ausente ele é acusado por não desempenhar os seus papéis como provedor e autoridade moral. Já a mãe, é mais difícil dela se ausentar, é mais raro. E, nesse sentido, é até visto como algo mais condenável pela sociedade. Então, uma mulher que ela abandona o filho ela é muito julgada e, e ela é abominada, sendo que isso é extremamente corriqueiro quando se trata do abandono paterno. E, então, a gente vê que a paternidade, ela se torna uma opção, o homem opta por, ai, ah, quero, ai, não quero, ai, estou maduro para ter um filho, ah, não estou maduro para ter um filho. Já a mãe, a maternidade, ela é uma função social com todas as responsabilidades e que não tem essa possibilidade de, de, de optar, né? E existe uma tamanha diferença no que diz respeito à parte de abandono paterno, é, como ele é visto, né? Por exemplo, no IBGE, ele apresenta a categoria de mulher sem cônjuge e com filhos, mas não apresenta a categoria homens sem cônjuge e com filhos. E então, como se a, o povo fala falava antigamente, né, mãe solteira, como se ser mãe fosse um estado civil. Então, hoje a gente é, trocou esse termo para mães solos. E atualmente, as mães solos correspondem a 17,4% das famílias brasileiras. Esse é um dado do ano de 2019.
0: E como você citou no começo, né, é, chega até a ser engraçado como que esse número de brasileiros sem o registro dos pais passa por nós como se fosse uma informação comum, uma informação corriqueira, no sentido de, de ser algo normal mesmo. E é óbvio que isso não deveria acontecer. É um infeliz dado que diz sobre como a nossa sociedade é, permite que essa quantidade de homens é, sintam-se confortáveis o suficiente para abandonarem por completo um filho. E É claro, obviamente, que existem casos que possuem motivos específicos para não quererem o progenitor em contato. Pode ser casos de violência, né, que a mãe pede um, um acordo judicial para que o pai não chegue perto, mas são casos bem mais específicos. O que mais acontece é realmente o pai chegar e sentir a vontade de simplesmente abandonar e nunca mais dar as caras. Mas é, a gente tem que lembrar que cada caso é um caso, então a gente não pode generalizar de, de nenhuma maneira, até porque são várias variáveis em, é, que envolvem mesmo essa questão de pai, mãe e família, mas o foco mesmo do nosso episódio é realmente sobre esse abandono paternal. É, o livro A Família em Desordem, da Elizabeth Rudinesco, ele traz um apanhado histórico sobre como se deu a formação da família. É, esse livro ele tem uma leitura muito cansativa no começo, principalmente pelos absurdos né, que, que o livro retrata no que, no, no que diz ao machismo enraizado nas formas de família. Então, a gente vai Helena vai ficando um pouquinho indignada com as coisas que aconteceram. É, só que esse livro, lá é possível entender como que aconteceu as transformações da família. É, ela retrata que, primeiro, a família ela se tem como uma ligação muito forte com Deus, e o pai, ele é como a imagem de Deus dentro da família. Então, ele é, ele é a imagem de Deus e também a autoridade totalmente inquestionável. E é uma autoridade em relação à esposa e os filhos. E nesse caso, os filhos nessa família, eles eram vistos como pequenos adultos. Então, não existia um cuidado especial por serem crianças. Eles, trata eles eram tratados como pequenos adultos mesmo. Depois, a construção de família ela passa a ser um contrato consentido entre o homem e a mulher, já que anteriormente, é, já como a família era ligada a Deus, tinha essa questão de, de finitude mesmo. Então, a, agora né, pode, inclusive, ter o divórcio por ser algo consentido. É, por fim, a última ideia de família é, é onde entra o ponto mais importante. A família ela passa a ser como ela é, passa a ser vista como ela o que define a sociedade daquela região. Então, por exemplo, a cidade de Três Corações, ela era vista de acordo com as famílias que moravam aqui na região. Então, por isso, é, os pais, eles passaram a não quererem ter mais qualquer tipo de filho, vamos dizer assim, entre aspas. E eles começaram, então, a fazer métodos de, de uso de contraceptivos. No caso, é, o exemplo que é retratado no livro é o coito interrupto. Então, a, a partir disso, é, o filho ele começou a ser visto como algo que era desejado, que era um símbolo do amor daquela família, ao invés do que era acontecido antes, que era visto como um acidente de percurso daquele casamento. E depois disso é o que vivemos hoje. A mãe, por ainda responder numa posição de submissão em relação ao pai, ela passa a tomar conta de toda a responsabilidade do, do cuidado dos filhos enquanto o homem trabalha. Dessa forma, né, o homem ele acaba se sentindo confortável o suficiente para se desligar da relação com os filhos, pois ele já está fazendo o serviço dele, né, ele já coloca comida em casa, então isso já é o suficiente como um pai. Assim, é, é criada essa facilidade que os homens têm em optar por ser ou não responsável pelo filho. Enquanto a mulher ela só é vista com a função de ser mãe, o homem ele pode fazer o que quiser, inclusive não ser pai. A paternidade ela passa, a ser, passa a soar como opcional, porque é comum eles deixarem para a mãe é, esse encargo do cuidar, educar e também estar presente. Então, esse abandono do, da parte do pai pode ser material, no sentido dele se recusar a arcar com os custos de manter o filho, como não apagar a pensão alimentícia, ou então é, o abandono intelectual, que acontece quando os pais eles se recusam a manter com as responsabilidades educacionais do filho, principalmente na educação primária, que é quando o pai e a mãe eles não se dão conta de, de, de levar a criança para a escola, de ajudar ela no dever, então vai deixando uhum. essa função e essa responsabilidade de lado. E o último abandono é o abandono afetivo e é quando há uma indiferença do genitor em relação aos seus filhos. É o verdadeiro, entre aspas, tô nem aí para você. Encontramos nas nossas pesquisas é, o autor Costa, que retrata o pai antigo, que é o proprietário de bens, escravos e filhos, disposto a impor a sua lei e também os seus direitos e resguardar seu nome e sua honra. É, esse pai ele é autoritário, se isentava de maiores compromissos e de manifestações afetivas para com os filhos, cuja relação era simplesmente marcada pela ideia da diferença ao se referir à hierarquia familiar. Então, entre aspas, adulto é diferente de criança, está na posição de quem sabe mais e melhor e pode, e mesmo deve, de quando em quando mostrar seu poder através do exercício legítimo da disciplina. Fecha as aspas. Foi sempre apoiado pela cultura que, sendo patriarcal, reservou-lhe um lugar acima da trama doméstica constituída, sobretudo, pela mulher e pela criança.
1: E, como você disse, como que é essa responsabilidade ela é toda é, imposta para a mãe? E aí, como que é, a mãe tem que arcar com essas três formas de abandono, né? com a material, a intelectual e a afetiva, sendo que ela está super sobrecarregada por já ter que dar conta de tudo isso sozinha. Então, a gente vê que é, é um descaso muito grande, é, é, é realmente uma falta de responsabilidade, é um tô nem aí, como você disse, para aquela criança, aquela... porque é só uma criança. E, e é, é, é totalmente um tô nem aí, e sei que se vire, cai tudo sobre a mulher, e eu vi alguns relatos onde o pai que ele se comprometia a pagar a pensão, ele não visitava o filho, porque ele falava assim para a mãe, quando a mãe questionava, ele falava, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, ou eu dou é, a atenção afetiva que você está me cobrando, ou eu pago a pensão, sendo que uma coisa não vai é, complementar a outra, não vai justificar a outra. São coisas totalmente diferentes e coisas totalmente necessárias. E vale ressaltar também que a gente, na, na nossa criação, né, na criação de uma criança, ela precisa, ela necessita para a construção da personalidade dela de uma figura paterna. Mas essa figura paterna, ela não precisa necessariamente ser o pai biológico daquela criança. Mas precisa, assim, sem sem remediar de ser uma figura do sexo masculino. A criança precisa disso, ela precisa dessa, dessa segurança e, de, de verdade, dessa figura paterna para complementar a figura materna, para ela ter os dois é, exemplos, que são os dois exemplos que a gente carrega para o resto da nossa vida. E eu vi dois relatos que me chamou muita atenção, um era de um rapaz, onde ele falou que ele não tinha, né, essa figura paterna. E ele era da periferia. E quando ele tinha 18 anos, é, ele encontrou um amigo que era mais velho. E ele falou que aquele amigo se tornou o ideal de pai dele. Só que esse amigo não era uma amizade tão saudável. Ele contou que no, no aniversário dele, de 19 anos, é, esse cara chegou, esse amigo chegou com um monte de cocaína, e falou feliz aniversário, e que ele achou aquilo um máximo, mesmo que era uma coisa danosa para ele, mas pelo gesto dele lembrar, entendeu, que era o aniversário, e dele presentear, de alguma forma, ele. E aí ele falou, é, ele não era meu pai, mas ele era quem estava comigo na primeira vez que eu roubei, ele era quem estava comigo na primeira vez que eu tive uma overdose. Então, como que é importante essa figura é, masculina na vida de uma criança, na vida de um adolescente. E por mais que ela não seja... É, pode ser um amigo, um avô, um tio, só que ela precisa ser saudável, porque de fato a pessoa vai, a criança, né, o adolescente, ela vai idealizar um, um pai ali. Então, ela vai se apegar naquilo. E o outro relato que eu vi foi de uma menina onde ela disse que ela nunca sentiu falta assim, dessa figura paterna masculina na vida dela. Até que ela entrou num relacionamento com 18 anos e ela viu no namorado, só que isso é uma coisa que ela só enxergou muito tempo depois, mas ela viu no namorado esse ideal de pai, porque ele transmitia segurança para ela. E aquela criança dela, né, na psicologia a gente fala de criança interior, aquela criança sentiu é, a necessidade de segurança que ela não teve lá atrás na infância. E aí, o que, que isso acarretou para ela? Acarretou 10 anos de um relacionamento abusivo, porque por mais que o cara abusava dela, ela tinha essa referência masculina que transmitia segurança para ela. Então, é, é muito importante ter né, essa figura paterna na infância, ali, na infância na pré-adolescência, para que a criança consiga é, crescer com essa figura masculina de uma maneira saudável. E é importante a gente é, ressaltar que por mais que a mãe cumpra com, todos o, com todas as demandas, é, do, sendo pai e mãe daquela criança, a criança precisa, para a formação da personalidade dela, de uma figura do sexo masculino. Independente de se for um tio ou até mesmo um padrasto, mas ela precisa disso ali na sua infância e na sua pré-adolescência.
0: E por mais que para gente seja tão comum né, esse abandono paternal, felizmente, como você trouxe, existem outras figuras paternas que elas são e foram introduzidas nas, na criação desses milhões de brasileiros que não possuem o pai presente. Então, eu acredito que o valor de ter alguém que realmente queira ter aquele vínculo com você é muito mais satisfatório do que ter a presença do pai apenas por motivos judiciais. Então, assim, na ausência do genitor, muitas figuras se apresentam e com isso foi surgindo o ditado pai é quem cuida ou quem cria. Então, é outra consequência do abandono paterno se dá no que as pessoas chamam de, entre aspas, paizão. É, a barra para ser um bom pai está literalmente no chão, porque o que estamos acostumados é com aqueles que sequer ligam para os filhos. Então, eu pessoalmente já ouvi muitas vezes as pessoas chamarem fulano, ciclano de paizão simplesmente porque ele acorda de madrugada para tocar a fralda do filho ou então que ele é babá do filho enquanto a mãe faz algo além do que cuidar do filho. Então, assim, são coisas mínimas, extremamente mínimas, que já conseguem, é, que já intitulam aquela pessoa, aquele pai, como um paizão. E outra coisa, que é, chega até a ser engraçado, pai não é babá do próprio filho, pai é cuidador do filho. Babá é uma pessoa além do círculo familiar que está ali para cuidar daquela criança. Então, o pai, quando ele está com o filho, ele não está sendo babá, ele está simplesmente cuidando, da mesma forma que quando a mãe está com o filho, ela também está
1: cuidando, ela não está sendo babá. Uhum. Outra coisa também que eu vejo, que é um pouco peculiar, é de quando os pais são separados e daí o pai pega o filho, né, pra passar um final de semana, e aí terceiros vêm e falam, ele é um paizão, você tem que levantar a, mãe, a mão pro céu, porque muitos pais só pagam... Como assim, gente? que que é isso? Ele só tá exercendo a função dele de ser pai.
0: Nada mais além disso, né? Nada mais além disso. Então, assim, é, por mais que a gente saiba que é ótimo saber que o filho, ele tem contato com outro cuidador... É, isso ainda diz muito sobre como a mulher carrega um fardo extremamente pesado. E mesmo que esse fardo ele envolva né, aquelas questões de abandono que a gente falou, que é o material, o intelectual e o afetivo, ainda é muito difícil para que as outras pessoas assumam ou pelo menos considerem que aquela mulher ela é uma mãezona, que ela realmente está fazendo assim, o máximo que ela consegue, o máximo que ela pode e que ela pode ser chamada de mãezona. Porque, mesmo assim, vendo é, várias mães fazendo o tanto que elas fazem, trabalhando, cuidando, é, realmente fazendo aquele papel de mãe, muita gente ainda consegue crucificar a mãe nos mínimos detalhes. É, é uma cobrança assim, o tempo todo, simplesmente, somente no lado da mulher. Enquanto o homem ele pode simplesmente lembrar do nome da professora do filho e ser é chamado de paizão. Como a Milena já disse antes, é, essa ausência do pai acumula consequências a cada ano que passa no desenvolvimento da criança. A infância, ela é a etapa mais importante do desenvolvimento e ela traz resultados infelizes que são mais intensificados na adolescência. Então, é, esse distanciamento, ele gera um sentimento de rejeição profundo na criança e ela pode levar esse registro para outros relacionamentos, igual o exemplo que a Milena trouxe. E um exemplo, assim, bem óbvio, causador de consequências é o famoso dia dos pais na escola, em que as crianças, elas são orientadas a preparar um presente para o pai, trazer uma foto, realizar atividades com os pais em jicanas. Então, assim, são pequenas situações que elas geram um enorme desconforto num ser que poderia ter esse desagrado, desagrado evitado. É certo que em situações de ausência paterna, a mãe e os cuidadores eles já explicam a situação diferente para a criança. Então, eles procuram fazer de tudo para que ela não se sinta deslocada e menos amada. Mas, mais uma vez, é outro fardo que a mãe tem que carregar porque o homem barra pai optou por não arcar com as próprias consequências. Então, ele se ausenta dessa responsabilidade e essa ação, ela deixa marcas na vida de quem era a sua parceira e, principalmente, na vida que, em que ambos geraram que é o filho.
1: É, e uma coisa que... Agora eu vou dar um exemplo pessoal. Bom, eu fui criar... Na minha criação, eu tive o meu pai presente, mas no final da minha adolescência, por volta dos meus 15 anos, os meus pais se separaram. E, bom, o casamento do meu pai com a minha mãe não foi ali dos melhores, mas é, não, não cabe eu entrar aqui em detalhes, até porque o, o ponto que eu quero chegar é que a minha mãe, ela nunca, nunca falou mal do meu pai pra mim. Então, eu nunca tive isso essa alienação parental, porque a minha mãe, por mais que ela tenha passado o que ela passou... É, no casamento dela, né, que não necessariamente tem a ver com a, a criação minha e da minha irmã, ela nunca falou mal do meu pai é, para mim nem para minha irmã. Então, todas as conclusões que eu com a minha irmã a gente tem hoje, a gente viu e a gente tirou por conta própria, porque a minha mãe nunca. E, e eu acho isso muito bonito e muito honroso, porque por mais que ela tenha passado que ela passou, ela nunca quis desfazer o ideal de pai que a gente tinha. E ela também nunca, ela nunca quis atrapalhar a paternidade dele. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso tem que ser de uma honra e de uma grandeza muito forte. Porque, cara, se ali passando por diversas coisas, entendeu? E você e não, não se abrir, você não poder falar, pra, é, é um amor muito grande. Porque ali ela privou a gente de muita coisa. Então, eu acho que, ela, que as mães que fazem isso, elas são extremamente sábias. Porque é um dano que que pode ser irreversível, e é uma coisa que dá para você poupar aquela criança, aquele adolescente, que já tem que aguentar o término, já tem que aguentar a ausência do pai. Então, para quê? Né? Então, é, eu acredito que as mães que fazem isso, elas são muito prudentes e muito sábias.
0: Bom, e no seu exemplo, o meu, <risos> eu já fui criada pela minha mãe... Desde sempre somente por ela. Então, o meu exemplo já é diferente do da Milena. É, a minha mãe, ela tem os motivos para ela não gostar do meu pai. Eu e meu irmão, nós entendemos. Só que, ao passar dos anos, a gente foi é, internalizando um pouquinho sobre é, essa raiva que ela tinha dele. Então, foi ficando um pouquinho na gente também. Só que, conforme a gente cresce, a gente vai entendendo mais a realidade das coisas. Então, essa raiva acabou, assim... É, se revelando como uma raiva verdadeira, entendeu? Então, essa é uma raiva minha e do meu irmão também. Então, uhum. assim, é, eu, fui como fui criada pela minha mãe a vida inteira, eu tenho zero vontade, zero saudades, até porque eu não sei o que é ter saudade, é que eu nunca tive a presença dele na minha vida. Mas é algo que a gente vai é, aprendendo a lidar. E uhum. eu, às vezes, me pergunto é, o que, que é pior. Você nunca ter tido a presença do pai na vida ou de você ter tido a presença do pai por um período e depois ter perdido. Às vezes eu fico confusa no que, que é pior. Eu acho que é pior, na minha opinião, eu acho que é pior você ter tido a presença e depois ter perdido. Porque quando você não tem, você já cresce sabendo que você nunca vai poder contar com aquela pessoa. Então, assim, já é um, um zero à esquerda, entendeu? Agora, no caso da Milena, que teve,
1: perdeu... Mas eu acredito que ambos, ambos têm é. o seu sofrimento que não cabe medida. Sim. Todo mundo vai sofrer. Porque, ao mesmo tempo que eu lidei com a dor um, do abandono, digamos assim, da separação mesmo, que não foi um abandono, você é, lidou também com nunca ter conhecido. Sim. Então, Sim. eu acredito que, que, que não, tenha como, não tenha como medir, entendeu?
0: Ou seja, tendo ou não, tá todo mundo fodido.
1: <risos> Sim, <risos> gente, vem tudo dos pais.
0: Mas, continuando, é, dois autores, é, Eiseric e Bergama, eles afirmam que a ausência paterna ela tem um potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança. E esse, esse desenvolvimento né, ele pode influenciar no distúrbios do comportamento também. Porque o pai, ele é quem abre a possibilidade da criança diferenciar tudo que não faz parte do materno do útero. Uhum. Então, assim, a teoria freudiana, ela traz como a imagem do pai. Aí, nesse caso, não é necessariamente o homem, mas é quem representa a figura paterna. É, essa imagem, ela direciona para a criança como o mundo realmente funciona. E que ele não pode ter a mãe para sempre. Porque, como ela é o primeiro amor da criança, a criança tem uma conexão diferente com a mãe. Então, ela acredita que a mãe tem que ser sempre dele. Então, o pai, a figura paterna, ela vai introduzindo essas diferenciações. Então, assim, é, é um verdadeiro ensinamento que acontece em conjunto para que essa criança ela cresça no ambiente, entendendo o ser humano como um ser único e também respeitando os outros, entendendo os limites de viver numa sociedade.
1: Já Montgomery, ele observou que as crianças com a ausência do pai biológico têm duas vezes mais probabilidade de repetir o ano escolar e que as crianças que apresentam comportamento violento nas escolas têm 11 vezes mais chances de não conviver na companhia do pai biológico do que as crianças que não têm comportamento violento. E essas crianças, elas são, na sua maioria, meninos e eles evi evidenciam maior dificuldade nas provas finais e uma média mais baixa na leitura. Já a musa, é, ela acredita que as crianças que não convivem com o pai, elas acabam tendo problemas de identificação sexual. Como eu disse, a criança precisa de, desses modelos, né, de, de gênero e dificuldade de reconhecer limites e de aprender é, as regras de convivência social.
0: Bob também reforça a importância dos pais fornecerem uma base segura a partir da qual uma criança ou um adolescente pode explorar o mundo exterior e retornar ao mundo mais certos de que serão bem-vindos, nutridos física e emocionalmente, confortados se houver um sofrimento e encorajados se estiverem ameaçados. Então, a consequência dessa relação de apego é a construção por volta da metade do terceiro ano de idade. Então, há um sentimento de confiança e segurança da criação em relação a si mesma e, principalmente, em relação àqueles que o rodeiam. Então, sejam essas figuras parentais ou, então, outros integrantes do seu círculo de relações sociais.
1: Então, agora que é falando um pouquinho sobre os direitos... É, judiciais que essa criança ou esse adolescente, ele tem é, sobre esse abandono paterno, né? Então, quando se refere ao direito de família, a Constituição Federal Brasileira registra no artigo 226, inciso 70, que o planejamento familiar deve ser dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária. E mais, de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade, humilhação, pois são fundamentos mínimos de uma vida tutelada sob o aspecto da dignidade da pessoa. Então, a indenização tem por escopo uma finalidade reparatória e também educativa, pois visa a conscientização do genitor de que seu ato é um mal moral e jurídico. E questiona-se, a indenização teria a função de trazer de volta o amor é, do pai? Nesse caso, tem-se como resposta que a indenização não traria de volta o amor do pai, porque é irreparável isso, mas seria uma forma de minimizar a dor, ajudando a preencher essa lacuna desse abandono afetivo. E Eugênio Faquini Neto, ele tem uma frase muito boa né, que, que diz a função originária e primordial da responsabilidade é a reparatória, que é a de danos materiais, ou a compensatória, que é a de danos, que é de danos extrapatrimoniais. E tem uma situação muito engraçada porque eu sempre fui uma defensora muito ativa da pensão alimentícia. Então na minha família tem vários casos, né? de que, que tem abandono é, paternal e as mães, elas não querem recorrer é, à pensão alimentícia. E eu sempre fui muito ativa, eu sou até um pouco extremista nesse caso, porque eu sempre lutei pela minha pensão e eu sempre lutei pela pensão do, da, dos meus familiares, dos meus primos, etc. Porque eu acho uma tremenda falta de responsabilidade. E toda a responsabilidade é, que se tem sobre um filho, é, esse pai ele já abriu mão dela. Ele não é responsável por nada. Então, eu acredito que o mínimo é que ele seja responsável é, financeiramente
0: e no seu caso, né, eu também recebia a pensão alimentícia, só que no meu, em, o meu pai ainda conseguiu escapar, porque quando a minha mãe solicitou a pensão, ele não estava trabalhando, na verdade, ele estava trabalhando, pediu demissão do serviço, simplesmente para que quando fosse a julgamento, ele não tivesse uma renda. Então, essa responsabilidade de pagar a pensão alimentícia passou para o meu avô
1: paterno. Então, até disso, ele conseguiu fugir. É impressionante. É, é impressionante o, o, os meios de fuga que eles usam. E eu sempre falei assim, ó. O, eu sempre tive isso muito certo comigo. Que eu pensava assim, cara, o que eles querem é não ter nenhum tipo de responsabilidade. E eu não vou tirar essa responsabilidade deles. Eles vão, ele vai ter que arcar com isso. E há, algum dos argumentos que a gente ouve, que eu ouvi muito e que houve até na Justiça, é de que a... <risos> O pior dano que o pai vai ter é ele perder é, esse poder familiar. Só que isso é descabido, gente. É descabido você falar assim... Eu já ouvi muito assim... Ah, ele tá perdendo você crescer. Isso é a pior perda. Não, porque... E, e aí? E a minha faculdade? E aí? E aí eu vou continuar tomando? Não. Então, eu sempre pensei... Isso. Eu achei sempre muito descabido... É, vó, pessoa assim, mais... Mais antiga, Ela sei, eu sempre escutei muito isso. Ah, ele está perdendo você crescer, ele está perdendo. E não, gente, não, isso, isso é o mínimo da responsabilidade. Então, o objetivo da reparação civil no sistema brasileiro não é de punir, é sim de reparar e compensar pelos danos sofrido, sofridos. E outro argumento utilizado é que o pai que paga a pensão alimentícia, então não caberia a reparação financeira. Porém, entende-se que esta ideia é inapropriada, uma vez que a pensão é obrigação dos pais com os filhos e não tem efeito punitivo e dissuasório. É, eu vi uma... Aqui, inclusive, foi em Minas Gerais, é uma menina né, que ela entrou com, com a indenização por reparação do abandono afetivo. E ela conseguiu uma indenização de R$ 48 mil, o que não vai... É, é só uma, é um reparo financeiro mesmo, porque essa lacuna, esse buraco, essa ausência, essa espera que ela teve por um pai mais presente na vida dela, isso é, é, isso é irreparável, gente. O que passou, passou. O, a criança que precisava, a adulta de hoje, não precisa daquele pai. O que precisava era a criança diante. Então, não incube coagir ninguém a ser, a ser pai, mas aquele que optou por selo tem responsabilidades a serem cumpridas, lembrando que existem vários meios para se evitar a paternidade. É, e assim, não estamos diante de amores platônicos, mas sim de um amor indispensável ao desenvolvimento de uma criança.
0: Bom, é, acredito que são válidas todas as formas de punição e reparação em relação ao abandono paternal, pois, é, como a gente sabe, é, o país e o momento em que vivemos nos mostram que as coisas são levadas a sério somente quando a justiça é envolvida e, principalmente, quando o dinheiro é o tópico principal do assunto. Então, que nem a Milena trouxe, é, é óbvio que a indenização ela não vai trazer o amor do pai de volta, mas é uma forma de demonstrar que não é nada ok simplesmente abandonar um filho e viver como se nada ou ninguém existisse. É, essas são ações que ajudam a tirar essa nuvem de normalidade do assunto. Então, é preciso falar, é preciso cobrar e não deixar passar essa ação egoísta principalmente se a gente se deparar com isso nos nossos ciclos sociais, que é o que a Milena trouxe na família dela, que ela ajuda e ela incentiva a buscar essa pensão. Então, é algo que a gente deve fazer. É, como uma medida de prevenção, é importante ensinar os meninos sobre a responsabilidade de ter um filho, é, deixar que eles se expressem por meio de brinquedos que remetam à família e, em especial, dar o exemplo para que as futuras gerações entendam que o normal é ser presente.
1: E para as mães solos, eu entendo que é muito difícil é, esse processo, é muito difícil você entrar na justiça e você ficar nessa correria, e se exigir um teste de paternidade, e você exigir coisas que não deveriam ser exigidas, porque é, é, é o direito da criança, mas se faz muito necessário. Porque, como a gente falou em todo o podcast... É uma responsabilidade que eles optam. E não é assim. Você fez, você tem que arcar. Então, mães, por mais que seja doloroso... É doloroso você ver, você ver fazendo o teste de paternidade no seu filho pequeno, tendo que estar tá espetando ele ali e tendo que ficar correndo atrás. Mas se faz extremamente necessário. A gente não pode tirar a responsabilidade e carregar toda para as nossas costas porque não foi feito sozinho. Um filho não é feito sozinho.
0: E agora o recado final para as mães solos. É, Sintam-se abraçadas e aplaudidas, é, essa luta de vocês é imensa e a gente sabe que é algo que não deveria acontecer, que não deveria ser assim. É, vocês são exemplos de que o amor ele é forte o bastante para quebrar essas barreiras e não se deixem levar pelos comentários negativos e pelas enormes cobranças que a sociedade joga em você. É, vocês são boas, são capazes, são merecedores de todo o reconhecimento. Não deixem de viver seus sonhos, saiam, se divirtam e vivam a vida sem o peso na consciência. O maior apoiador é e sempre será os filhos que vocês criaram. É, eles sentiram na pele esse esforço da luta diária de vocês. Então, estamos aqui para apoiá-las e para dizer que o abandono paterno não é e jamais será aceito como normalidade.
1: Então, nesse Dia dos Pais, a gente quer desejar que vocês, homens, sejam simplesmente pais. E a gente achou um poema muito bonito que eu vou recitar agora para vocês. Eu te esperei. Nos primeiros dias depois que você se foi, Sentei no balanço vermelho que você me deu, E como eu não podia fazer mais nada, Aprendi a te esperar até o dia em que você quisesse voltar a me balançar. E te esperei. Na primeira festa da escola para você, Fiz corações de cartolina com seu nome dentro, Ensaiei cantar aquela música do Fábio Júnior, E te esperei. Pensei que no meio daquelas várias pessoas, você surgiria para me ver. Igual acontecia nos filmes de sessões da tarde, então, até o último minuto, eu cantei olhando para a porta e te esperei. Nos meus aniversários, eu te esperei. Nas formaturas, eu te esperei. No almoço de domingo, eu te esperei. Quando me fizeram chorar a primeira vez no recreio, eu te esperei. Quando não sabia pentear o meu cabelo, que era como o seu, eu te esperei. Quando o primeiro garoto me fez sentir um nada, eu te esperei. Incansavelmente, eu te esperei. Guardei sua foto no fundo do armário, guardei o lenço azul que você me deu, guardei a memória do balanço vermelho e te esperei. Esperei o equilíbrio, esperei o balançar no sentido certo, esperei o momento para chegar mais, mais alto, esperei seu tempo, esperei sua mudança, esperei até o último momento, sentei no balanço e esperei o seu impulso. Esperei. Quando você voltou e disse que havia mudado e que sabia o que tinha feito de errado e prometeu nunca mais me abandonar, eu vi meus pais nas nuvens e senti o vento no meu corpo. Eu esperei você me dar todas as provas possíveis que, por você, eu nunca seria amada. Esperei tanto que agora eu sei me balançar sozinha.
0: Bom, esse é o finalzinho do nosso podcast. A gente agradece a vocês por estarem ouvindo mais uma vez. É, comentem no nosso Instagram o que vocês acham, EntroTudoNada. E é isso, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como ímpar cortadeira nas casas baías.
1: I mean, I'm